0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast »Verliebt in die Weisheit« von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe »Nachgedacht«, eine kleine Geschichte des Denkens. Leibniz hat interessanterweise, obwohl er diesen Universalkalkül der formalen Sprache entwickelt hat, Bisschen hat das schon die Logik von Royal gemacht, aber er hat das dann vertieft. Cusanus und Glull haben sowas gemacht, er hat das vertieft. Er hat zugleich die Vielheit der Kulturen und der Sprachen wie kaum ein anderer Philosoph äh, untersucht. Descartes war in der Einheit der Rationalität wenig interessiert an dieser Vielheit. Da gibt es den Rationalismus von Descartes und dagegen dann den Empirismus, vor allem der englischen Philosophieschulen. Leibniz ist eigentlich eine Synthese. Er arbeitet mit der Erfahrung, mit der Vielheit der Sprachen, der Menschen, der Völker. Er ist zum Beispiel einer der ersten, der die Berichte aus China aufsaugt, der Reisen und der Missionare von Marco Polo herunter bis in die neuere Zeit und der dann darauf hinweist, wie stark, wie stark. China eine eigene Lehre von Mitte und Maß ausgeprägt hat im Konfuzianismus. Und der ohne jede imperial-imperialistische Geste gesagt hat, die alten Sinesier da drüben, da kam er nie hin, aber er kannte ihre Schriften, die haben eine ähnliche Grundkultur ausgebracht, ausgeprägt durch Konfuzius, wie sie das antikbestimmte Europa durch äh, Aristoteles ausgeprägt hat. Die aristotelische lehre und der Konfuzianismus bei Leibniz fallen sie zusammen äh, in der einen Suche des Menschen nach Maß und Mitte. Der Kalkulus Universalis ist deshalb so überzeugend, weil er die Abstraktion aus der Vielheit der Sprachen, der sprachlichen Weltzugänge erforscht. Und das, was mich an Leibniz sehr fasziniert, ist eben diese Verbindung des Historikers, des empirisch orientierten Kulturforschers und des philosophischen Formalisten. Das finden Sie wirklich kaum irgendwo in der Philosophie-Weltgeschichte in dieser Weise zusammengeführt. Und dann stoßen wir bei ihm, wenn wir in die philosophische, metaphysische Grundlagenforschung gehen, auf zwei Prinzipien, die ja, letzten Endes unser Nachdenken immer bestimmen und an denen man in der Philosophie nicht, vor, nicht vorbeikommt. Das ist einmal die Frage, die Martin Heidegger die Grundfrage der Metaphysik genannt hat. Warum ist Seiendes und nicht vielmehr nichts? Ich könnte mit Gottfried Benn sagen, das ist eine Kinderfrage, die dir erst spät bewusst wird. Die Philosophen stellen ja nicht immer solche Kinderfragen. Das Erstaunen, das Erschrecken steht am Anfang der Philosophie und warum ist Sein und ich vielmehr nichts? Dass es irgendetwas, dass es wirklich, dass es etwas gibt, dass die Welt ist, das ist selber schon eigentlich höchst erstaunlich. Da spielen sich die Philosophen durch die Generation hin die Bälle zu. Leibniz hat diese Frage wirklich in dieser ganzen Dimension und Tiefe aufgeworfen Übrigens ein ganz anderer Typus, der darauf antwortet, ist wieder Wittgenstein, der in seinem grandiosen Vortrag über Ethik sagt, nicht wie die Welt ist, ist eigentlich der Grund zum Verwundern, sondern dass sie ist, dass das sein. Ich würde auch gar nicht sagen, dass das Luxusfragen sind, die sich nur die Philosophen stellen, weil sie mit den alltäglichen Sorgen zu wenig zu tun haben, sondern es sind wirklich die Fragen, die man, wenn man vielleicht ganz klar mal in diese Welt hinausblickt, sich auch als ganz philosophisch unverbildeter Mensch stellen kann. Leibniz gibt Antworten darauf, es gibt eine Nisus, es gibt eine Neigung vom Sein, vom Nichts zum Sein. Also das Nichts kann man gerade nicht festhalten, sondern es ist dieser Weg, dieser Vorrang des Seins gegenüber dem Nichts. Und das hat dann auch damit zu tun, dass es eine Neigung gibt vom Unperfekten, von der Privatio zum Perfekten, zur Perfektio. Ob diese Antwort befriedigt, will ich gar nicht an dieser Stelle entscheiden. Friedrich Nietzsche fand sie geradezu lachhaft. Durch eine Neigung sagt er, kommt das Nichts zum Sein. Ja nun, damit ist gar nichts erklärt. Aber damit hängt die andere metaphysische Grundkonzeption zusammen, die ist ja keine Erfindung, aber sie nimmt den Alten noch in der Scholastik, und letztlich in der antiken Philosophie schon geprägten Grundsatz wieder auf und formalisiert ihn, ähm, nichts geschieht ohne zureichenden Grund. Das ist die Ratio sufficienta. Alles, was ist, hat auch einen Grund. Und wir können und müssen diesen Grund finden. Bis hinein zu der Frage der Existenz. Und deswegen können wir, wenn wir das Sein bestimmen und in seinem Wesen bestimmen, auch zeigen, warum es ist und warum es so ist, wie es ist. Perfektio, Begründetheit von allem Sein. Da greift die Metaphysik dann nochmal sehr tief in die Realitäten hinein und macht eigentlich die Denkbarkeit dessen, was wir vorfinden, aus und geht auch diesen Schritt einer Weltgestaltung, die aus dieser gegebenen Welt das Bestmögliche gewinnen kann. Faszinierend ein solches Denkgebäude, das dann weitergeführt wurde im deutschen rationalen, in der deutschen rationalistischen Philosophie. Da wäre zu nennen Christian Wolf in Halle und Crusius und solche Denker, die auch die rationale Metaphysik weitergeführt und getrieben haben, die alle Leibnizianer waren, die Leibniz Grandioses, Gedankengebäude in eine ganz genaue Systemphilosophie gebracht haben, mit dem Endziel alles Lebens in der Perfektion. In dieser Perfektion liegt noch etwas von der Beatitudo der Scholastik, denn die letztliche Vollendung findet die Welt nicht immanent, sondern sie findet sie in einer Glückseligkeit, die wirklich zur Seligkeit hineinführt, die in die Transzendenz einer Erlösung führt. Man hat das dann später genannt, diese leibnizianisch-wolfische Schule, da gibt es ja durchaus auch Differenzen zwischen Schüler und Lehrer, aber man hat sie genannt, die dogmatische Philosophie, Kant nennt sie, die dogmatische Philosophie, weil es in diesem Gesamtgebäude wenig Spielraum für Freiheit gibt und für Abweichung gibt, weil dieses Weltgebäude wirklich aufgeht. Und ähm, Kant hat sich dann selber positioniert, das wird uns noch eingehend beschäftigen, auf einem dritten Weg zwischen dem alles bezweifelnden Skeptizismus, oder jedenfalls den Zweifel so weit wie möglich treibenden Skeptizismus einerseits und dem Dogmatismus andererseits. Nur der dritte Weg, der kritische Weg, ist noch zu gehen, sagt er. Und wie vieles in der Philosophie, ist das eine große Zäsur gewesen, eine große... Invention Und dennoch sind nicht alle Menschen dann Kantianer geworden, weil diese geschlossene Erklärung des noetischen Kosmos, des Mundus Sensibilis, des Mundus Intellectualis, der Welt, also einer verstehbaren Welt, weiterhin fasziniert hat. Und äh, diese monadische, auf Perfektio, auf die Bestheit zielende, Metaphysik von Leibniz bis heute ein Faszinosum bildet eines Weltmodells, das in aller Kontingenz aufgeht.